0: объединение. Два микрофона представляют.
1: Я не особый поклонник фитнеса. Да, заниматься надо, но знаешь, за что я ненавижу штанги? За что? Они тяжелые, понимаешь? Я прав? Поднимите. Вот так. Я работаю персональным тренером. Даю клиенту пинков, чтобы он выкладывался на тренировки. Друзья, привет! Вы слушаете подкаст «Сильная страна. Оценочные суждения». Это коктейль из реальных фактов о спорте и здоровом образе жизни и нашего личного мнения на этот счет, но с одной важной поправкой. Вот здесь сейчас мы не лукавим. Когда чье-то мнение становится обязательным для всех, то гармоничная картина, в которой живут несколько человек со своими оценочными суждениями, она начинает скрипеть. А мы против этого, поэтому никому не и ничего не навязываем. Как говорил Конфуций, увлеченность чуждыми суждениями приносит только вред. Так что давай с нами. Сегодня вместе с Вячеславом Евсюковым всем привет и Андреем Сычевым
0: Андреевич, вам погрубче надо. Да нормально сегодня.
1: В первом выпуске второго сезона именно подкаста «Сильная сторона. Оценочные суждения» мы обсуждали Нормально ли каждый день съедать 100 яиц? Как худеется на мороженом и пиве? И что, если есть только сырое мясо? Во втором выпуске «Можно ли похудеть, выпивая яблочный уксус?» Затрагивали мы эту тему. В четвертом выпуске мы подтвердили свою правоту и сомнения. Помните про бодибилдера-сыроеда? Все это, друзья, вы можете прослушать. Сегодня выпуск мы посвятим еде. Несколько дней назад я стал примерять на себя образ этого, как, как тот, кого булит, Кто, буллер? Нет, буллер – это тот, кто булит. А, тот, кого? Куколт. А, куколт? Кукол. Андрей не знает, что такое куколт. Да.
0: Вы набуханные пришли сюда.
1: Нет. <связь> у нас образ... просто не такой компотик, <связь> Образ чужка, которого булит весь зал. Первым ко мне подошел Андрей Владимирович. Но он, правда, еще в том году. Он <связь> тогда мне открыто заявил, как тренер. Говорит, Дима, ты, един... ты, ты единственный, кто ходит в спортзал и у кого растет пузо. Начни нормально есть. Слава ко мне стал подходить в новом году. То есть похлопывая себя по животу, как бы вот намекая на меня. <связь> Булил, болил понемножечку. Булил меня. Последней крайней точкой стала стал комплимент от Виталия Скобенко, который подходит так незначительно. Говорит, слушай, а у тебя вообще с Нового года пузо появилось? Я никогда не уделял должного внимания своему питанию. Нет, я, конечно же, там, знаете, не ем картофель фри и точно не питаюсь в Макдональдс. Для меня уход от этой сети ресторанов вообще не проблема. Пусть хоть все уйдут. Но и БЖУ я никогда не считал. Я несколько раз обращался с просьбой и к Андрею, и к Славе. Слава, видимо, обладая свободным временем, решил так тезисно мне это все объяснить. И я говорю, Слав, ну давай тогда вот в подкасте, на моем примере вообще разберем вот эту культуру питания. И Слава согласился. Сегодня о культуре пищи. Давайте обо всем по порядку. Мы готовы выступить среднестатистическим жарабасом, который ходит в спортзал, вроде там, БЦАшку, знаешь, покупает. У меня, вот тут, кстати, есть знакомые, которые так же, как и я, ходят, бегают, вроде занимаются, и вроде как регулярно. Покупают БЦА, протеин, да, кто-то выпивает. Но результата нет. Что не так? С чего начать? Как считать? Эти и многие другие вопросы у меня и у многих в голове. Давайте попробуем разобраться.
0: Все очень просто. Надо просто начать есть нормальную еду и все.
1: Что есть нормальная еда? Та, которая растет в природе.
0: Погоди, а свинья, коровы в природе не растут. То, что приготовил человек своими руками, все уже большую часть испорчено. Все сладкое, блин. Мучное даже все. Все это есть нежелательно.
1: Я понял, хоть твоих мыслей. Конфета не растет в природе? Да. Не надо. Колбаса тоже. Сосиски выкиньте из своего холодильника нафиг. Но они, они до узлы. сих пор
0: у тебя есть. Нет, нет, я выкину. И пельмени есть. Есть. Ну Пороже не скажешь.
2: Они повисли просто на веревке, вот этой бельевой. Висят, не манят. С Андреем я полностью согласен, что если очистить рацион от джанкфуда, так называемого, да, это сладкое, конфетки, чипсики, картофель фри и все остальное, убрать продукты, которые максимально обработаны, то питаться получится намного чище, и калорийность этого питания будет ниже. Так как, допустим, та же самая сваренная гречка и макароны, там не твердых сортов, а самые-самые дешевые, которые разваренные, они по своему колоражу будут, будут намного выше, чем гречка. Разница практически в 100 килокалорий. Итак, во всем, допустим, возьмем и кукурузу съедим. Просто кукурузу. Прекрасный продукт, отлично, клетчатка, витамины, немножко углеводов. И кукурузные хлопья, как на завтрак с молоком. Разница будет колоссальная в калорийности, потому что в кукурузных хлопьях там практически 100 грамм углеводов на 100 грамм, порядка 70-80 грамм, а в кукурузе там 15-16 грамм углеводов. Хотя то и то кукуруза, по
0: сути. Разница в обработке. Самое важное здесь то, что съев кукурузу, ты получишь кучу витаминов и минералов, а в кукурузных хлопьях ты получишь просто тупые углеводы и все. Как правильно расписать
2: себе меню? В первую очередь, важно понимать, какую калорийность тебе нужно есть в течение дня. Как? Для этого есть куча формул, усредненные параметры, которых дают тебе примерный ответ. Допустим, 85% истины из этих формул ты можешь подчеркнуть. Как звучит Это эта истина? Это формула там, Кетча картла или там, Харриса Бенедикта и всех остальных товарищей. И же с ними. Они дают тебе на основе твоего веса, возраста, роста и пола, ту калорийность, которую тебе нужно есть для того, чтобы просто функционировать без занятий спортом. Потом этот параметр ты умножаешь на свою активность. А активность, там есть куча коэффициентов в интернете. Там, ты активный, ты там занимаешься спортом, ты занимаешься тем-то, тем-то, тем-то. Ты просто умножаешь эту цифру на этот коэффициент. И получаешь то количество калорий, которое тебе нужно в течение дня кушать. Нельзя воспринимать это количество калорий как стопроцентную истину, потому что, как мы знаем, есть у нас разные типы телосложений. Есть эктоморфы, мезоморфы, эндоморфы. И вот разница между эктоморфом и эндоморфом. То есть, экто – это такой худощавый, а телосложения. А эндоморф – это широкоплечий, толстокосный такой товарищ. Вот разница между их рационом может
1: быть порядка 40%. А к чему мне эти формулы Бенезикта-Камбербэтча? Камбербэтча. Кембербэча. Да. Uh, not, зачем они? Если нет? есть пиво.
2: <свист> <свист> ну зачем? <свист> Нужно какую-то объективную точку отсчета для того, чтобы понимать, правильно ли ты ешь или нет. Дело в том, что за желание поесть у нас отвечает гормон. это он называется лептин. Вот если его много в организме, нам кушать не хочется, если его мало в организме, нам кушать хочется. Так вот дело в том, что он напрямую зависит от, э, есть на жировые клетки, они как такие капсулы внутри организма, и вот они заполняются жиром. Если клетка заполнена менее чем там, наполовину, то твой уровень литина резко падает вниз и тебе хочется жрать. Если он заполнен больше, чем на 80%, то есть не хочется. Такое дело в том, что у толстых людей количество жировых клеток намного больше, чем у худых людей. И то есть вот это общее количество жира для того, чтобы чувствовать себе насыщение, им нужно больше, чтобы было в тебе больше жира, чтобы ты чувствовал себя сытым. А у худого человека наоборот. Поэтому набирать вес за счет жира очень чревато и плохо. Поэтому... Руководствоваться только своими желаниями, когда ты кушаешь, это неправильно. А мы сейчас на моем примере можем что-то сейчас высчитать? Да, да? можем, конечно. Проще
0: посчитать. всего по весу просто взять. Там, да, можно, да
2: можно взять вообще простейшую формулу, да. Можно взять вес тела и посчитать, умножить на 31 или 34. Секунду, Слав, если ты позволил, да, килограмм, я, я да. это. Да, а, или
0: примерно количество, сколько белка надо есть. Уже давно все известно, сколько жиров и так, углеводы уже... Погоди, 85 килограмм. Дальше. Ты 85? Я, я сам офигел. Ну,
1: ты скотина. Ну, умножь на 31.
0: Ну, скотина, так.
2: Ну и что получилось? 2635. Вот это твоя калорийность для того, чтобы ты 85 килограмм свои держал. Но это не стопроцентная истина. Ты можешь плюс-минус двигаться порядка 20, даже 40 процентов туда-сюда. Какая твоя задача? Ты берешь, начинаешь питаться на уровне этой калорийности. И смотришь на свой вес.
0: Хорошими продуктами.
2: Да, в течение двух недель. Если вес не меняется, значит это твоя калорийность для поддержания 85 килограмм. Потом в дальнейшем, если тебе нужно похудеть, ты убираешь там 200-300 килокалорий оттуда. Сильно много убирать не стоит, потому что организму очень тяжело будет, когда ты питался на там 2600 и резко начинаешь на 1600 питаться. Это для него большой стресс. И это может затормозить похудение, плюс настроение испортится, тренировочный процесс нарушится и все остальное. То есть убираем 200-300 калорий, смотрим, через 2 недели проверяем, минус 2 килограмма. Прекрасно. Еще через 2 недели проверяем, вес не поменялся, значит нужно еще убрать. Еще 150-200 килокалорий убрал. И так далее. И двигаемся, пока не достигнем целевого веса. В твоем случае это 52 килограмма.
0: Я бы так сказал. В моем случае это 100 грамм на моль. 100 грамм на моль. Стресс даже будет то, что ты перешел просто на хорошие продукты. Нельзя сразу тоже резко. Да,
2: вы... тут важна именно постепенность, плавность перехода.
0: Потихонечку чистишь свой рацион, чтобы чтоб не загнуться и в больничке не оказаться. Андрей, а какой твой калораж? 5-6 тысяч калорий. Слава, твой? 3 600.
1: Ну, он моложек. Не надо столько. Мальчики и девочки по одинаковой примерно формуле высчитывают все эти истории?
2: Нет, там есть небольшая разница. Если вы загуглите эти формулы, там в коэффициентах разница небольшая. А то, что мы сейчас умножали на 31, это чье? Это нижняя граница мужчин, у женщины нижняя граница, по-моему, 28. То есть, у женщины там, думают, небольшая, разница. небольшая
0: разница. И постепенно, каждые две недельки, мониторя вес и внешний вид в зеркало, последняя инстанция у тебя была не мы, кто-нибудь, а зеркало, в которое ты увидел чмо, правильно? Вдруг. Ну, вот. Ну, да два получается, получается чма. Почему Одного ты здесь, два, а не вот договорил это? Два чма. Два чма.
1: Это как чма на рынке кавказского? Инстанция. Это звучит
0: как песня начинающего... А вам два чма.
1: Это как песня начинающего кубанского рэпера. Два чма. Это
0: группа будет называться какая-нибудь. Рожденная в музыкальном микрорайоне. Надо только говорить это одним словом. Два чма. Два чма. Заметьте, господа, рождаются новые
1: слова. Я думаю, этот эфир можно только подписать. Два чма. И многоточие. Ну, Какое-то унижение. Я это все все равно удалил. Ну, а что
2: с вами делать? Если ты весишь там 85 килограмм, но процент жира у тебя 20... То ты выглядишь не очень хорошо. А если ты видишь 85.
0: Мягко сказать А у тебя
2: говорить как? Мягко. Да,
1: у тебя процент жира 12, ты выглядишь прекрасно. Процент жира? Еще один маячок, за который давайте мы возьмемся, который разберем. Процент жира от твоей общей массы тела. Как я пойму, с какой у меня процент жира? Это как-то по формуле вычисляется, Есть
2: такой инструмент, называется калипер. С помощью него можно, сделая защипы, как штанген штангенциркулем, высчитать твой, свой процент жира. Ну, примерно, uh-huh. плюс-минус. Можно просто подойти к зеркалу или померить талию. Допустим, у мужчины, если талия больше 84 сантиметров... это женщина. Это женщина, да.
0: Нет, но ну, есть сейчас опасные. Есть, есть же сейчас я... составы тела, вот эти аппараты, блин, которые да. в
2: принципе тоже определяют и воды, сколько в тебе идти, да. и жира, всего. Единственное, что, вот, допустим, биоимпедансные, вот эти весы, которые определяют твой процент жира, они ну, сильно ты... зависят от
1: того количества воды, которое ты выпил. Мы посчитали среднюю калорийность, которая мне необходима. Ну, процент жира вычислили. Ну и а дальше что? БЖУ? Белки, белки жиры, жиры углеводы.
2: углеводы. Да, это макронутриенты. Есть микронутриенты это, допустим, там витамины, минералы. А есть макронутриенты. Mm-hmm. Это белки, жиры, углеводы. Всем известно, что если ты худеешь и у тебя дефицит калорий, то количество белка нужно увеличить. А если ты э, не худеешь, а набираешь, количество белка можно немножко снизить, увеличить количество
1: углеводов, жиров. Ну, и, в общем, повысить калорийность питания. Давайте представим БЖУ в виде, вот, знаешь, как раньше было на советских магнитофонах? Высокие, средние и низкие частоты. Вот этот эквалайзер, который состоит из трех ползунков. Белки, жиры и углеводы. Так вот... Белок – это
2: основа. Мы – белковые структуры, белковый организм. Вообще вся жизнь на Земле белковая. И для того, чтобы нам что-то построить, нам нужен белок, строительный материал, аминокислоты. Это первое. Второе – нам необходим жир. Жир – это источник, во-первых, гормонов. Очень любит рывить жир. Помочь? Да, да, да. При да.
1: звуках влияет и теряет волю.
2: Жир – это источник наших гормонов, особенно половых гормонов. Если недостаток жира будет, то мы будем чувствовать так сказать, проблемы в пол, пол, и в половой сфере тоже. И не только мужчины. Пропадет же, желание? Же и женщины иммунитет.
0: Же иммунитет
2: то,
1: эмунитет, э, качество волос, кожи. Работа головного мозга У все. Дмитрия Маликова все хорошо было бы его лучшие, когда с жиром. Да, у него волосы были
0: блестящие шелковистые. Да и сейчас дело в том, что у него блестящие шелковистые. Он След... знает секрет, следит за жиром. Хэдэн Шолдерс, он же рекламировал.
1: Когда это было? Потом, после него, Криштиану Роналду стал. Маликов он тренд-центр в этом
2: направлении. Итак, окей. Абсолютно верно. И углеводы само собой. Углеводы у нас это, во-первых, глюкоза. Наш организм использует в качестве энергетического субстрата глюкозу. То есть, любой углевод, попадая в наш организм, он сначала распадается до глюкозы, а потом в дальнейшем используется нашим организм. То есть, это может быть полисахарид, то есть, сложный э, углевод. Гречка там какая-нибудь, еще что-нибудь. И также может быть просто сахар. Это глюкоза плюс фруктоза. 50 на 50. Раз. Также может быть просто сахар. Это глюкоза плюс фруктоза. 50 на 50. Вот распадаясь на глюкозу и фруктозу. Фруктозу в основном использует печень для накопления запасов гликогена. Слава. А- Белок
1: – это белок, жир – это жир, а вот углеводы бывают поле, сложные углеводы и простые. Так
2: нет, но есть разница и в, жир, в жире, есть разный жир, Конечно. есть разные белки. То же самое. Я просто говорю о том, что когда ты сидишь на диете, количество белка повышаешь, есть определенный лимит жира, минимальное количество, которое тебе нужно потреблять минимально, то есть ниже которого опускаться не стоит. С углеводами такого нет. Есть, да, определенные параметры, там, не ниже 100 грамм углеводов в сутки нужно потреблять, чтобы ты, твоя работа твоего головного мозга была нормально. ты не тупил, нормально функционировал. Но это тоже строго индивидуально. Ты можешь их и до ноля вообще снизить. Но жир до ноля снижать нельзя. И так, белок. Так же, как и белок, да. И вот Когда ты выбрал количество белка, минимальный процент жира, минимальное количество жира, которое тебе нужно потреблять, всю всю остальную калорийность, которую тебе нужно добрать, ты выбираешь, что, что тебе больше нравится. Ты можешь добрать ее за счет жира, ты можешь ее добрать за счет углеводов. Как ты себя чувствуешь хорошо, на каком рационе
1: либо у тебя больше углеводов. Секунду, больше... ты сказал, когда ты выявил минимальное количество жира, все остальное, ты можешь добрать, и я опять повторил, жир. Ты да, ты можешь
2: добрать, нет, не, не говорился, ты можешь добрать, вот у тебя, допустим, ты, доб... ты взял 2 грамма на килограмм веса белка и 1 грамм на килограмм веса жира. У тебя получилась калорийность условно 1000 килокалорий. Тебе осталось добрать еще тысячу, допустим, до 2000. Ты можешь добавить еще жира, ты можешь добавить немножко жира, немножко углеводов, чтобы дойти до этой еще одну тысячу добрать это все зависит от твоего твоего организма как тебе больше нравится есть такая вы наверное все знаете есть какие-то диеты то есть это диеты с минимальным количеством углеводов и с максимальным количеством белка и жира есть диеты с умеренным количеством жира умеренным количеством углеводов кому как комфортно на таком питании находиться очень интересный факт, что 1 грамм углеводов содержит 4 килокалории, а 1 грамм жира – 9 килокалорий. То есть, поэтому ну,
1: можно съесть меньше жира, но получить больше килокалорий, чем углеводов.
2: То есть, два раза.
1: А можно ну, на каком-то конкретном примере, там, на условном Диме Чернове или Ваше вот это
0: объяснить в цифрах? Берем просто. Вот ты весишь 85 килограмм. Так точно. Тебе не нравится твой внешний? Нет. Примерно у тебя лишнего там, 5-10 килограмм. Думаю, вот да. Вот высчитываешь на 75 килограмм. Свой рацион. А, то есть, типа, я вешаю 85, хочу 75. Смотри, у Берем тебя... Берем цифру 75, да? Да, как? например, основной. ты хочешь весить 75. Так. Примерно ты будешь в этом весе красавчик. Да, мне нравится. Все. Вот, берешь и считаешь БЖУ полностью на свой этот вес. На 75. Да. То ты есть ты достаточно ведешь активный образ жизни. Ты занимаешься в зале почти каждый день. Да, я еще Все. и изнываю на кардиоте. Типа. Поэтому вот высчитано уже, что белка надо примерно 2 грамма на килограмм. Это обязательные цифры, например. Ну, не обязательные. Полтора-два грамма, скажем так. То есть мне нужно 150 грамм белка. Да. 75 на 2. 150 грамм белка. Вот. Жир потом считаем. То, что самое важное, да? Грамм минимум. Это значит 75, но лучше есть все-таки полтора-два где-то. Пусть будет 100. 100 грамм жиров в день да, не надо. Это, это уже.
1: 9, чтобы это чтобы я от 85 шел к 75. Да, да. да? А
2: вот теперь посчитаем, сколько какую калорийность займет вот этот минимум, да. который мы посчитали.
0: То есть я сейчас должен 75 умножить на 31. Нет, смотри, мы делаем просто. Нет? Вот ди, ди, смотри, 100 грамм жиров умножаем на 9, потому что в одном грамме жира 9 калорий. 900 ага. калорий уже получишь жиров. Примерно. С углеводов. Ой, с белков. В одном грамме белка 4 грамма калорий. Так. Умножаем 150 на 4. Сколько? 600. 600. Плюс 900. 1500. Полторы полторы Это мало. Остальное углеводами добираешь. Смотри,
2: это же все усредненные параметры, да? Мы каким образом договорились? Мы можем сделать следующим образом. У тебя 2,635 килокалорий. Ты две недели ешь именно эту калорийность. И смотришь на свой внешний вид и на свой вес. Если твой вес не меняется, твой внешний вид не меняется, значит, это мы четко попали в тот уровень калорий, который тебе нужен для поддержания твоего веса 85 килограмм. И потом от этого мы уже отсчитываем. Нам надо, допустим, умеренный дефицит. Берем 300 килокалорий, отнимаем. Получается 2 300. У нас получилось 1500 из необходимого количества белков и жиров. И получается нам 800 килокалорий нужно добрать за счет либо добавить чуть-чуть жира и углеводов, либо добавить чисто
0: углеводами. До 2 300. Если просто объяснить, ты должен уменьшать калорийность за счет углеводов желательно. Но не уходить за минимум, например, там 100 углеводов. Ну, минимум углеводов, по-моему, мы всегда получаем. Ну, правда же, да? Но ну, хотя бы ложка сахара люди в, чай, того... в с утра. Ну, Сахар вообще надо исключить, если мы говорим о культурном питании. Мы исключили всю гадость и оставили только хорошую еду. А соль? Соль обязательно надо есть.
1: Вот э, это идет в противовес тем, что, ну, чему нас учили: соль и сахар, белые влори, враги человека. Дело в том, что наше сокращение, вообще функционирование наших мышц
2: зависит от калия-натриевых насосов внутри мышцы. То есть они отвечают за сокращение, расслабление мышцы. Там я не буду углубляться в физиологию этого явления. Но в общем при недостатке Натрия наш организм не может сокращать и расслаблять мышцы. Почему человек умирает при обезвоживании? Потому что он теряет эти минералы, и сердце же тоже мышца. И оно сокращается, но расслабиться оно не может за счет вот этих вот процессов. Нет нет калия, нет натрия, нет магния. И мы умираем от сердечного приступа, от разрыва сердца. Вот то же самое происходит при недостатке соли Соль должна быть в рационе Человека, в любом случае Мы сильно углубляемся в какие-то мелочи Ну натрий, да, соль То, что не нужно, да? Это... А, в любом случае, питаясь, ты ну, потребишь То количество, если ты солишь пищу Не питаешься пресной пищей, ну, ты употребишь это, это количество соли, которое
1: тебе нужно Дима, а почему ты демонизируешь сахар? Это просто отсылка к моему детству Где да они всегда производители... говорили, соль сахар белые
0: враги человека Это производители сахара, сахара, потом соли Гнали всю эту херню, на самом деле Водно-солевой баланс называют Да и я, кстати, и да, о сахаре ни слова Но я всегда
1: ровно относился к сахару То есть я не конфетный маньяк Как мы все знаем, сахар это 50%
0: глюкозы 50% фруктозы А что в этом ну, демонического или... Вопрос, если у тебя рацион На 90-80% Из хороших продуктов, ты можешь себе позволить Все что угодно и сахар... Из хороших природных продуктов конечно, Скорее конечно. всего
2: демонизация вот Сахара и вообще сладких продуктов Потому что плотность калорий Внутри этого продукта очень высокая Я всегда привожу к своим клиентам пример Взять кусочек рахат лукума 50 грамм арахат лукум это практически чистые углеводы 94 грамма углеводов на 100 грамм Вот кусочек рахат лукума 50 грамм там 2 сантиметра на 2 сантиметра 94 грамма углеводов И 150 грамм гречки 94 грамма углеводов. Тоже калорийность одинаковая, но 150 грамм гречки свари, это у тебя тарелка 300-350 граммов каши и кусочек рахат-лукума. А калорийность одинаковая. Ты съел этот рахат-лукуму, через 15 минут ты хочешь есть опять, потому ну, что он быстро усвоился, он быстро повысил уровень сахара в крови, быстро утилизировался, все, ты опять голодный. Гречку ты съел, ты чувствуешь насыщение, у тебя в желудке что-то есть. И можешь там 2-3 часа, 4 часа на этой горечке спокойно попали. функционировать. Почти всклить. В этом-то и демонизация происходит вот сладких продуктов. Потому что держаться на такой диете очень тяжело. Переесть просто вот щелчок пальцев. Тебе нужна 2 600, а ты питаясь такими продуктами, наешь на 5 600. По поводу жиров. Правильно вот мы обсудили, да, что 1 грамм на килограмм веса это минималочка. Чтобы гормональный фон был в порядке. И все остальное можно подобрать также за счет жиров, но каких жиров? Две трети жиров должны быть, как говорят в науке, полиненасыщенные жирные кислоты. Есть насыщенные жирные кислоты, есть полиненасыщенные. То есть это растительный источник жиров и красная рыба, омега-3 жиры. Растительный источник это орехи, авокадо, растительные масла различные, там особенно оливковое, потому что в подсолнечном масле много. Омега-9, который вызывает воспаление при избытке в организме. То есть, вот эти вот жиры должны составлять основу. но также должны быть и насыщенные. Насыщенные это жиры животного происхождения. Это масло сливочное, это жир из мяса, это жир из молока, творог, да. Да, творог и всего остального. То есть просто нажраться жира, растительного жира, да, там, съесть пачку масла, но это не выход. Да, надо понимать, какой Я, например, жир в сво
0: ⁇ БЖУ, четко в да. свою калорийность и БЖУ. Да, да. Создатель. И желательно жиры еще, чтобы они тоже примерно пополам были, растительные и животные, для разнообразия. Блок также разделяется на растительный и животный, так. как и жиры. И нам желательно есть больше животного белка. Мясо. Скажем, да. Мясо, яйца. Самый лучший источник это яйца. Самые. Потом, наверное, мясо идет, да.
2: Есть такой параметр, как полноценность белка. Он определяется количеством аминокислот. Чем больше аминокислот, тем рейтинг белка выше. Чем меньше какой-то либо аминокислоты в составе белка, тем рейтинг белка ниже. Так вот, растительный белок, в нем очень мало, допустим, триптофана того же самого или других аминокислот, и поэтому рейтинг этого белка белка ниже, чем у белка животного происхождения. Он более полноценный, и поэтому употребление животного белка предпочтительнее. И плюс усвоение. Растительный белок усваивается где-то на 78% в среднем,
1: а животный белок усваивается на 94% в среднем. Что вы скажете относительно взглядов Александра Елисеева на питание? Он не так давно, это документально подтверждено в подкасте. Он говорил, что в принципе можно есть все, что угодно, но главное за пределы колоража не выходить. И калорийности, и вот этих вот граммов белков, жиров. Это это ты
0: выхватил, скорее всего, из разговора. Да, это
1: это не так, да?
2: Дело в том, что на самом деле, чем ты старше становишься, тем больше на твое тело влияет то, что ты ешь. Если ты в 20 лет, в 22, в 25 лет можешь реально питаться всем, чем угодно, главное, чтобы у тебя колораж был хороший, белка было достаточно, и ты прекрасно будешь выглядеть. Но чем старше ты становишься, если у тебя плохой рацион, ты много употребляешь э, джанк-фуда, так так называемого, качество твоего тела реально меняется, оно становится хуже. Поэтому чем ты старше, тем более тщательно нужно следить за своим питанием.
0: Андрей, нет-нет, да в KFC ходит. Нет, тут даже не ста... Да фастфуд не страшно, вообще ничего не страшного. Вопрос в количестве. Вот-вот. Тут не в возрасте даже дело, а еще раз доказывает то, что организм у нас очень долго может терпеть. Пока молодой, он ест себя просто все это время. И уже ближе, да, к середине жизни выскакивают все твои перенесенные жизненные трудности.
2: Мы берем белки, считаем, сколько они калорийности, какую калорийность они занимают, берем жиры, какую калорийность они занимают, берем углеводы. И на основе вот этих данных мы пользуемся любым приложением, которое занимается подсчетом калорий. То есть, мы берем любое приложение, забиваем те продукты, которые мы едим, чтобы не самого высчитывать, сколько там жиров, белков, углеводов. В этих приложениях чаще всего уже практически все продукты есть. И сравниваем то количество калорий, которое мы съели, с эталонным количеством калорий и с эталонным количеством белков, жиров и углеводов. Если все совпадает, молодец, красавчик, ты на правильном пути. Если не совпадает, значит, надо корректировать свое корректировать. питание записывая продукты, которыми он питается в простейшее приложение, которое считает количество белков, жиров, углеводов и калорийность, он будет понимать, сколько он есть и как ест. И ну, в крайнем случае, если он не понимает, он просто забивает, он видит какие-то цифры, они ему ни о чем не говорят, он может показать их тренеру. И тренер скажет, что
0: вот здесь тебе
2: надо добавить белка.
0: А вот здесь
2: ты мало жира съел.
0: Ну да, так проще, конечно, начинающим всем. Я первые два года я вообще ничего не вникал. Просто выполнял то, что мне говорили, и все. Вот-вот. Почему я всегда
2: учу своих клиентов самим это все делать? Чтобы ты понимал, вот если я напишу им рацион, я напишу им, я не повар, я не могу им написать там биточки под соусом бенленджей или что-нибудь mm-hmm. такое. Но mm-hmm. я, ну, у меня нет вот такой фантазии, я не супер-мега, э, как это, разнообразен в питании, так скажем. А когда человек понимает, что он может взять, допустим, индейку, если нет индейки, он может взять курицу, если нет курицы, он может взять рыбу, если нет рыбы, он может взять говядину. По сути, ему главное соблюсти количество БЖУ, белков, жиров, углеводов. И калорийность. И не есть всякого высокообработанных продуктов. И он может сам регулировать свой рацион. У него не будет этой паники, когда он пришел в ресторан, а у него по диете гречка с рыбой. А у вас есть гречка с mm-hmm. рыбой? Mm-hmm. Нет, yeah. у нас нет гречки с рыбой. У нас есть салацезы. О, боже, салацезы. Я не знаю, у меня Actually. его нет. Если ты знаешь хотя бы на 85%, что тебе есть, ты уже будешь в хорошей форме. А
1: yeah. сколько приемов пищи
2: должно быть? Ни одного нет исследования, которое бы подтверждало, что нужно да. или необходимо там, 6 приемов пищи или там, 3 приема пищи. Ну, точно, не два, да, Ну, можешь нет, свою
0: калорийность есть и за два раза. Можно и за два раза. Все. Но все это просто большой объем еды и тебе будет некомфортно и все. А Важно, если тебе
2: комфортно ешь? Важна комфортность, да. да. Если у тебя там 5000 килокалорий, как у Андрея, за 2 приема пищи, один прием пищи, 2500 калорий, ну ты попробуй да. съешь 2500
1: калорий.
0: Нет. Я ел и девять, и восемь, и семь. Просто мне комфортно 4. Мне лучше поесть чуть больше и чуть дольше не есть, чем есть через каждые два часа. Качество еды очень важно. Вот те же или просто ты хлопья овсяной будешь есть, или ты будешь овсянку. Многие же не знают, как овсяная вообще выглядит овсянка. Она же не хлоп. Есть не та, растет. которая
1: варится там три
0: 3, часа. Нет, не да, та. Овсянка одна. Запомни. Овсянка зерно. Бей, просто посмотрите, как выглядит овсянка. Она зерном выглядит, да, ее надо варить или просто залить водой. Ну, залить, ну варить, ее надо варить. я это уже продукт обработанный, все. И вот это вот тоже очень важные факторы. Потому что ты получишь углеводы, но ты не получишь много элементов, которые находятся в этой шелухе, в которой растет зерно. И это хорошо, ты наладил быжу, все, но качество продуктов. Чем меньше обработан продукт, тем больше в нем сохранится витаминов и минералов.
2: И тоже прекрасный совет – растительное молоко, особенно из миндаля, там какое-нибудь такое. Кокосовое. 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 Оно очень калорийное. Чечевичное. Очень калорийное. Чечевичное. Чечевичное. Чечевич. Да,
1: удовольствие.
2: Очень калорийное такое молоко. И вообще, в принципе, использование, так сказать, жидких калорий не в, в том плане, вот, что Андрей, допустим, он себе перемалывает там индейку, рис, там, брокколи, все остальное. Так вот, использование этих различных напитков рафов, так сказать, на вот, на кофейных напитках, там, на миндальном молоке, там со сливками, там с орешками все остальное, это реально калорийная бомба. Ты выпиваешь такой стаканчик, та же самая халва, ну там калорий там, 350-400.
1: А на- насколько вот это правильно, когда ты избыток калорий, БЖУ э- убиваешь тем же самым кардио? На беговой дорожке Типа пережрал калории, ну пойду часов. Ну вот, Дмитрий, смотрите, вот мы съели Я на примере сникерса всегда рассказывал Большой сникерс,
2: 550 да. килокалорий да. Сколько нужно бегать, чтобы сжать, сжечь 50,
0: 550
2: я килокалорий Я думаю час,
0: я думаю час, да? Бегать, час, бегать моему как ты больше часа Не даже.
2: идти по дорожке, а именно бегать, бегать. целый да. час Как ты считаешь, какой-нибудь человек Который, о, я, снял, я съел два сникерса Пойду побегаю, он будет два часа бегать? Нет Вообще нет Максимум 15 минут походит по дорожке и думает, фух, ну нормально. И то в
1: понедельник, а потом... Ну, и да, он, я он сжег, сжег, все. Вот как а. вы двое думаете, сжег он или нет? Думаю. Я сжег себя. Короче, это все фигня, да? Это полная фигня. Да. Наш
2: организм очень, очень экономный, так скажем. Он калории тратит очень медленно. И мы можем на малом количестве пищи очень долго функционировать. Это нам нужно для выживания. Было нужно. Сейчас калорий достаточно в избытке. Поэтому все и толстеют. Потому что еда всегда доступна и в любом количестве. Поэтому не нужно себя тешить э, мечтами, что я пойду сейчас 15 минут на эллипсе побегаю и все сожгу. Нет. Господа, резюмируем. Сценарий очень простой. Берем формулу, посчитали калорийность. Формула дает нам усредненное количество калорий, которое нам нужно потреблять для поддержания собственного
1: веса. Ну, например, это вот умножить на 31 у мужчины. Да, например, вес 31, 34. И э, у девушки это вес умножить на 28. Ну, грубо говоря, 28. Ну, окей, мы хорошо. 28. Да, мы
2: говорим усредненное, ребят. да. Мы посчитали количество калорий замечательно. И в течение двух недель мы кушаем это количество калорий. Не забывая про баланс белков, жиров, углеводов, которые мы обсудили ранее в подкасте. Плюс-минус 2 грамма на килограмм веса белка для женщины можно чуть меньше. Можно 1,6, 1,5. 1 1 грамм на на килограмм веса жира. Для женщины это особенно важно. 1 грамм на килограмм веса жира. Потому что на нее малое количество потребления жира на женщину влияет особенно ярко. лучше больше, Да. меньше углеводов. И остальное добить углеводами. В течение двух недель кушаем. Вес не меняется остается такой же, значит это наш уровень калорий, который нужен для поддержания нынешнего веса. И начинаем потихонечку урезать. Урезали 300 килокалорий. Через две недели посмотрели. Устраивает результат? Полтора-два килограмма. Прекрасно. Продолжаем. А результат остановился? Еще немножко урезали. И так далее. Если на набор то же самое, только в обратном порядке. Резко не увеличиваем калорийность и не уменьшаем ее. Уменьшаем, да. Это не очень хорошо, и на качестве тела Вообще
0: резко не меняем рацион. Постепенно. Можно постепенно даже, не сразу убирать всю гадость, а просто половину убрали, заменили хорошими продуктами. Половину оставили, через две недели еще почистили, и все постепенно.
2: Как говорят диетологи, самая
0: лучшая диета та, которую ты можешь придерживаться долгое время. Вообще диеты нет. Есть правильное питание всю жизнь, и все.
1: Ну, а как пицца? когда ты любишь пиццу, то же самое пиво, соленую рыбу, может там, пирожные, картошка? Раз в неделю вообще допустим? Раз... Раз...
0: Забить, Забить на
2: фитнес и идти <с пить пиво, есть пиццу.
0: Раз в недельку можно. Можно. Если ты всю неделю все держишь, добился своего желаемого веса, вида, активный образ жизни, если у тебя все, ты здоров. Иди раз в недельку и наслаждайся.
1: Дмитрий,
2: питайтесь чисто. Хорошими, качественными продуктами. Как можно менее обработанными. Кушайте гречку. Кушайте зеленую, молочку.
1: Кушайте все.
2: Чем полноценнее ваш рацион, тем лучше будет усвоение пищи. И микронутриентов, макронутриентов в том числе.
0: И максимум раз в недельку запивайте пивком. С рыбкой. С рыбкой. Чисто для воспоминаний. Господа, спасибо большое. Это был подкаст
1: «Сильная страна. Оценочные суждения». До новых встреч. До свидания. Прощайте.